0: A escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim. Mas tem um jeito de facilitar tudo isso. De elevador? Não. E aí,
1: Débora, tudo bem? Tudo bem. Como você tá?
2: Caminhando. <risos>
1: E esse ano que não termina.
2: Nossa, gente, ainda começamos um novo semestre na faculdade agora, 29 de novembro. Falei, é, que isso, é, né? É. Que, nossa, que falta de humanidade. É. Os alunos, assim, ninguém aguenta. Eu falei, gente, eu vou ter aula com vocês na semana do Natal.
1: É, é a gente vai ai, todo ai. mundo comer o peru junto, né? Em é. sala de aula no virtual. <risos> mas é, é bom para quem chegou aqui agora de paraquedas esse é o Stand a Escada, um podcast que fala de política internacional e a gente faz divulgação científica na área de relações internacionais e é justamente isso que a gente vai fazer hoje, né? A gente Exatamente. Tem, a gente tem um convidado muito legal que eu já estava há bastante tempo querendo trazer as agendas não se cruzavam, em grande parte por culpa minha, né? Mas o, o Paulo é muito bom ter você aqui, a gente está aqui com o Paulo Menikelly que é um especialista é, na, um dos temas que é pouquíssimo relevante né Débora, que é justamente o papel que a China tem desempenhado no sistema internacional, é, Paulo legal demais ter você aqui, muito obrigado por topar o convite, vai ser demais ter essa conversa com você
0: eu que agradeço pessoal, eu sou super fã do Chutando a Escada, eu ouço há muito muito tempo, divulgo em aula é, meu, meus alunos e minhas alunas são prova aí o que, que, que já ouviram de, 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 de episódios do Chutando a Escada então é uma honra estar aqui, agradeço demais o convite, vamos que vamos.
2: Não, uma honra, e a gente estava conversando hoje sobre a China, né, falando sobre como é importante estudar a China, e aí, incrível, assim, quero agradecer, agradecer a oportunidade, né, para você conseguir o um espaço na agenda aí no final do ano também, imagino que tem muita demanda, com certeza, então obrigada, valeu demais.
1: É muito bom e a, a, a gente já discutiu China algumas vezes aqui, né? É, mas nunca na perspectiva que o Paulo, o Paulo vai trazer, é, já já a gente vai entrar então na contribuição do Paulo para o debate sobre China e como que, como que ele tem entendido né? o, a, a China no sistema internacional, mas Paulo antes eu queria te perguntar, você está fazendo doutorado né? na UNB, é isso? Como que, isso. A tua tese é sobre, sobre China também, como, como que tá isso?
0: Exato, eu, meu doutorado agora é sobre, enfim, eu, eu fiz um mestrado já uhum. também na, na, nas relações internacionais da UNB, eu sou originalmente do, do direito, eu uhum. saí fugido, eu fiz direito na USP em São Paulo, na São Francisco, é, sempre estudei temas culturais, é, então desde a, a faculdade era um tema que me interessava muito, a, as questões, a, a relevância da cultura e tal, eu consegui jogar um tema cultural na faculdade de direito, que foi um exercício divertido. É, depois, eh, o meu mestrado já era sobre, já foi sobre a diplomacia cultural chinesa, e, enfim, depois a gente pode até falar um pouco mais sobre isso, sobre como a China entra nessa conversa, que, que é muito divertido, é, eu, eu passei até, eu vou participar de uma banca no Direito da USP é, sobre a China, eu fiquei super feliz, porque eu, eu me formei em 2008, eu nunca ouvi a palavra China durante a faculdade. E, é desde, como vocês bem sabem, desde 2009 a China é o principal parceiro comercial do Brasil, então é, é um pouco estranho isso, né? E seguiu assim por muito tempo, é, sem se falar muito da China, sem se estudar muito a China. Eu, depois da faculdade eu trabalhei um tempo na, na Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo como assessor de, de, de Relações Internacionais do, do, do então secretário é, o Juca Ferreira, e depois o Juca o Juca Ferreira foi para voltou a ser ministro do, do, do Ministério da Cultura, do final do Ministério da Cultura, e eu fiz uma consultoria, trabalhei é, em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, uma consultoria para um projeto que estudava a internacionalização da cultura brasileira, formas de, de fazer parcerias no interior, de ser cultural, é, desde uma perspectiva... Acadêmica e prática, eu um pouco mais do braço acadêmico e, e a gente começou a fazer uma série de estudos de caso. E o primeiro foi justamente sobre a China, porque o ministro, então o ministro tinha sido convidado para ir para lá e assinar uma série de contratos, de acordos e tal. Eu fiz esse estudo, passei quase um ano estudando na China. É... Enfim, 2000, isso foi 2015, 2016 foi um ano um pouco caótico, né? Então nada, nada avançou politicamente, né? Ou enfim, dentro desse, desse, desses projetos por causa da situação política do país, mas eu acabei fazendo com que isso virasse a minha dissertação de mestrado. Então eu estudei a diplomacia cultural chinesa de forma mais ampla, tentando entender um pouco os conceitos envolvidos nisso, a gente pode conversar sobre isso também. E estudei principalmente como a China usa quais instrumentos a China usa para essa diplomacia cultural, eu estudei um pouco o caso dos institutos Confúcio, dos veículos de mídia do cinema. E me interessei especialmente pelo cinema, que ele tem algumas peculiaridades também, porque eu gosto muito de cinema, eu sempre quis estudar cinema, eu achei que era o momento, e aí a minha, a minha tese, né, em construção do meu, meu doutorado, está sendo sobre como a China vem usando o cinema e a indústria cinematográfica, é, como formas de, de soft power diplomacia cultural. Uhum. Então é esse um pouco é, é essa um pouco a trajetória resumida e
1: é uma trajetória e... muito interessante, né? Porque ela parte do direito, né? É, aí chega nas relações internacionais pela via da diplomacia cultural, né? trazendo um país pouco estudado na área do direito, até na área dos, de relações internacionais a gente poderia né, dizer que é um, é um tema também mais recente agora que começa mesmo mesmo com todo o peso que a China já desempenha desde muito tempo né, na região, é, e agora você escolhe o braço, né, a veia do cinema, para poder é, extravasar essa discussão sobre diplomacia cultural chinesa. É uma trajetória bem, bem interessante, Paulo, é e corajosa, né, porque parece que zona de conforto não é um negócio que você está muito acostumado, né, tá sempre.
0: <risos> tem, tem uma, uma a, a, a professora Rosana Pierre Machado fez um curso incrível, que vocês com certeza conhecem, uhum. de escrita acadêmica, tá gratuita, gratuito, disponível no, no canal dela do YouTube, e aí uma das aulas, acho que a aula de abertura era ela e a professora Débora Diniz, duas, duas pessoas incríveis, e a professora Débora Diniz, ela falou uma coisa que eu acho muito legal, eu sempre falo em sala, porque às vezes os alunos e as alunas ficam um pouco ansiosos, ah, o que fazer, o que fazer. E aí quando a gente, a, a Débora Diniz, né, a professora falando, quando a gente olha para trás, a gente consegue traçar uma trajetória, faz de conta que ela tem coerência, mas nem sempre ela tem, então a gente fica super ansioso nesses processos, mas aí quando a gente está contando de trás, é, olhando para trás, você consegue ver ah, mas foi por isso, 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 essa ideia eu consigo achar alguns fios condutores, mas eles nem sempre estão ali quando a gente está no, no olho do furacão, mas, mas é, é isso, agora está sendo super divertido e, e um pouco o que vocês comentaram, Assim, a China passa a ser um tema muito discutido há pouco tempo Então, e, e mesmo essas questões culturais, elas também vêm ganhando relevância então sim, está tá sendo muito divertido estudar um tema você vê as coisas acontecendo, né? É divertido e tenso, mas 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 a gente olha pro lado divertido para não
2: surtar. <música> <música> Ah, acho que
0: eu, eu ia
2: pedir t você explicar um pouco o conceito, né, da diplomacia cultural, como que ele t que ele se insere nesse debate aí na área de relações internacionais, porque é, eu até tava falando isso para os alunos hoje, introdução às RI, né? A gente, a minha formação na graduação foi muito formação clássica, a gente via só as teorias clássicas, mainstream, pronto, né? E aí, de fato, como você trouxe essa discussão, ela veio, aliás, a gente vem trazendo as ciências sociais, que já tem esse debate já há mais tempo, né? Mas ela é necessária e vem ganhando cada vez mais espaço, acho que você puder abordar um pouquinho para quem ouviu muito de forma superficial, assim, ou, ou nem conheceu, né, nunca ouviu falar sobre.
0: Com, com certeza, eu, eu, eu super concordo, assim, eu, de novo, eu, eu, a minha formação, a minha graduação foi no direito, então eu, eu fui chegando para as relações internacionais, mas assim, é, é, é um tema que eu gosto muito, e durante a minha, tanto no meu estado quanto no doutorado, eu sempre fiz questão de dar aula, acompanhar meu orientador a professora Daniele Ramos, dando aula, ela dá bastante é, aulas de, tanto de introdução seja, das relações internacionais, quanto TRI, né, teorias das relações internacionais. Então, sempre foi um tema que, que eu gostei muito, a parte da, das teorias, e também sentia essa, enfim, essa, essa falta ali. Tem um livro incrível, organizado pela professora Mônica Lessa profe, e pelo professor Hugo Supo, que se chama justamente a dimensão, é, a dimensão Cultural, né, a quarta dimensão das relações internacionais, A Dimensão Cultural, e o livro é lá de 2012, e na, na apresentação do livro, foi escrito pelo professor Lessa, é, Antônio Carlos Lessa, do, 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 da UNB, ele fala isso, que já é um, um, uma área de estudo bastante consolidada no exterior, muito, muito consolidada no exterior, mas que ainda está começando no Brasil. De 2012 para cá, as coisas mudaram bastante, mas ainda é, é bem perceptível isso que você colocou, Débora. Eu me lembro a primeira vez que eu fui... É, eu, em 2019, eu fui à ISA, né? Ao, a, ao encontro da International Studies Association, foi em Toronto, e aí toda a parte inicial da minha apresentação era isso, justificando fazer uma pesquisa sobre cultura nas relações internacionais, porque todas as, as apresentações que eu fiz durante o mestrado, eu tinha que fazer um preâmbulo. É importante estudar, tal, tal, tal. Eu cheguei lá, eu assisti duas mesas, eu fui lá e cortei, porque eu falei assim, cara, aqui não precisa mais justificar, está superado. Mas isso está mudando de um jeito tão legal de ver. Hoje mesmo eu tive, eu, eu vi. Você é da UFO, né? Eu vi a, a Luísa é, Mesquita que, que apresentou. Ela compartilhou no Twitter até. Ela apresentou agora, teve a semana acadêmica de, de relações internacionais na, na UFO, e ela fez uma, uma mesa sobre estudos de cultura pop nas relações internacionais. Com, e ela divulgou toda a, a, a bibliografia que ela usou maravilhosa, incrível. E assim, eu também dei esse, esse semestre, os dois últimos semestres eu dei no, no Instituto de Relações Internacionais da UNB uma disciplina de, enfim, com foco um pouco no cinema, né? então cinema e relações internacionais, mas a, a, o módulo inicial era falando da importância de estudar cultura nas relações internacionais. E daí eu acho que a, o meu foco na, na dissertação e na tese é um pouco a diplomacia cultural e soft power, eu posso chegar nesses conceitos, mas eu acho que tem muitas camadas que a gente pode analisar Usando a cultura. Então a gente pode, é, enfim, mesmo as teorias tradicionais, relações tensionais, quem é aqui de, 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 de RI ou de REL, como a turma prefere no, uh, na UNB, é, sabe disso, assim, você pode passar o curso inteiro vendo as teorias tradicionais e não ouvir, você vai começar a ouvir falar de, de, de software, de, de cultura, quando chega lá no 9, na década de 70, com soft power, na né? independência complexa, começa a falar um pouco da importância desses, desses elementos, um pouco mais em 1990, quando ele lança o livro que fala de soft power, e um pouco nos construtivismos, e aí no pós-estruturalismo que você vai ver lá entre dois, no final, quando está todo mundo cansado. E eu acho que, que isso começa a mudar. E aí a gente até conversava um pouco... Uh, sobre teorias, uh, um pouco divisões chinesas, acho que depois eu, eu posso falar um pouco mais disso, mas você vê uma ênfase, inclusive, desses autores uh, e autoras que escrevem de outros lugares, falando da importância da cultura. E tem um autor chinês que eu gosto muito, que é o, o Yatintin, que ele é, é professor lá em Pequim, e ele tem dois livros que eu, que eu acho incríveis, mas um deles ele fala sobre a importância da cultura, justamente isso. É, foi um livro publicado no ano passado, ele é o editor e tem, tem artigos também, do, tem, uma, tem uma, um capítulo que é sobre a perspectiva brasileira tal, o livro se chama Globalizing IR Theory, Critical Engagement, e aí ele, ele, ele dialoga com a, com a conversa que o, que, o, que o Busan vem fazendo, o Buzan e o Acharya vem fazendo há, há alguns anos, da importância de olhar para outros lugares, mas eles falam um pouco de, outros, de outras perspectivas. Tem um artigo do professor Oliver Stumkel falando sobre o Brasil, mas o artigo do Ia Tintin fala justamente da importância da cultura nas relações internacionais. E eu acho curioso como ele coloca é, alguns pontos é, dessa, dessa olhada de fora, é, e aí a gente pode chegar nisso quando for falar da China. Ele até fala assim, que o Ocidente nunca fala de cultura, porque ele acha que a cultura dele é universal. Então, cultura, aquela ideia do take for granted, né? Tipo, ah, todo mundo tem a mesma cultura, então isso não é cultural. E ele briga com isso, né? Ele briga academicamente, ele fala: a gente não é, são elementos centrais de formação, de visão de mundo, de perspectiva de mundo. Então a gente precisa levar em consideração esses elementos culturais. Então eu, 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 eu insisto muito nisso, em sala de aula, a turma tem gostado, e eu acho que, que são temas que a gente pode. É, discutir mais, inclusive usando elementos como esse. Ah, eu, vocês já receberam é, pelo menos duas vezes a professora Cristina Zanella, que eu sou, de quem eu sou super fã, e ela faz esse estudo, acabou de publicar agora, há alguns dias, mais um, um, um texto sobre cinema na, na sala de aula. Então, a importância de usar cinema, tanto para dar aula mesmo, para a turma engajar com isso, quanto para olhar perspectivas diferentes é, das relações internacionais. Agora, uma das formas de estudar isso é a diplomacia cultural e o soft power. Então, é, são conceitos que, que, por vezes, andam juntos. Eles são diferentes. E, e aí eu posso explicar rapidinho. Até o, o Felipe comentou isso há, é, há pouco. A gente conversava antes, né? Que, que por vezes eu uso o conceito de soft power, por vezes diplomacia cultural. É, é, esse esse é, um, é, um, é uma discussão que é bem intensa na, na, na literatura sobre o tema, e assim, em, em poucas palavras, a, a Diplomacia Cultural tem um texto clássico, que até hoje é a referência central no Brasil, que é o texto do, do, do embaixador Edgar Teles Ribeiro, que ele fala sobre a Diplomacia Cultural e a relevância para a PEB, para a externa brasileira, ele publicou em 89, foi relançado em 2011, está gratuitamente disponível no site da FUNAG, e o, o embaixador eh, de Garté Ribeiro define a diplomacia cultural como é isso: ela é o braço. De, eu acho, eu sempre tento fazer força para a turma para facilitar assim. Ela, ela tem o adjetivo cultural, mas ela é, é diplomacia, em primeira instância. Então a diplomacia ela busca atingir os objetivos nacionais. Então, ela é uma busca pelos objetivos nacionais usando a cultura como um elemento ali. Os objetivos nacionais só culturais? Não. Os objetivos nacionais de forma mais ampla usando a cultura. Então, objetivos econômicos, estratégicos, comerciais e culturais usando a cultura. Então, ela é um instrumento eminentemente diplomático. Quem faz diplomacia é, em primeira instância, o Estado. Então, ela, ela tem uma chave aí um pouco mais estatal é só o Estado que faz diplomacia, não é, e não é só o Estado que faz diplomacia cultural. Então, outros, outros atores entram aí. Esse, em pouquíssimas palavras, é, é, é a definição, né? esse é o conceito de diplomacia cultural, principalmente no Brasil. No exterior, nos Estados Unidos, principalmente, se foca muito na diplomacia cultural, no, no, no poder de troca dela. Né? Então, é, é essa ideia de trocas culturais, de trocas de ideias e tudo mais. O embaixador Edgar Telles Ribeiro tem uma fala que eu usei de epígrafe da minha mestrado, e uso em quase todos os textos que eu, que eu escrevo, que eu acho linda, que eu sempre brinco que é o lado idealista de, de, da cultura. Que Ele fala que assim, é para é alcançar objetivos nacionais, mas os objetivos nacionais não precisam ser em detrimento de outros. Então ele fala do, do, do poder que a cultura tem e pode ter, de aproximar povos, de desarmar tensões, de desarmar desconfianças, e ele mesmo faz a ressalva que isso nem sempre vai acontecer, mas basta que aconteça com, aconteça com uma certa frequência para que todos os esforços nesse, nesse sentido estejam justificados. Eu acredito muito nisso, e, e é por causa disso que eu estudo cultura nas relações internacionais. Um outro conceito é o conceito de soft power. O conceito de soft power ele foi criado pelo Joseph Nye, é, num livro publicado em 1990, e o, o Nye estava ele, ele, ele respondendo né, a, a, a uma publicação, né ao, ao Ascensão e a Queda das Grandes Potências, do Paul Kennedy, que falava que os Estados Unidos estavam em, em, em queda, né, em, na, na parte da, da queda das grandes potências, e o Nye argumenta que não, que poderia estar até em, em queda militar e econômica, mas esse era um tipo de poder, esse era um poder duro, poder hard. Um outro tipo de poder era o poder soft. Ele distingue esses dois é, por conta da, da, da forma de, de utilização dele. Então, o poder duro seria um poder de coerção, você, você vai lá e força as pessoas a fazer o que, o que você quer, usando arma ou dinheiro, então exército ou poder econômico, seja ameaçando de invadir, seja invadindo alguém, seja comprando apoio, fazendo sanções econômicas, dando empréstimo ou segurando empréstimo, isso seria um tipo de poder, era o poder duro, poder hard. O soft power, por outro lado, é o poder de convencimento, cooptação. Então, você faz as outros, os outros países fazerem o que você quer sem nem perceber que eles estão fazendo o que você quer. Eles acham que é interesse deles, mas eles estão fazendo o que você quer. O soft power, segundo o Nye, deriva de três fontes principais, que seria a cultura. Então, quando os países olham a cultura e falam nossa, que legal, eu quero fazer igual, que filme hollywoodiano lindo, eu adoro, eu quero ser igual, eu quero comer hambúrguer, quero tomar Coca-Cola ou Budweiser. Os valores políticos, Então, a democracia, ele estava falando, claro, dos liberdade, ele estava falando dos Estados Unidos, né? Então, é, democracia, liberdade, república e tudo isso. E a política externa, quando as suas políticas externas são vistas como legítimas, então, ah, eu vou levar a democracia para o mundo, e, ah, beleza, vamos lá, eles estão certos, e é para o bem de todo mundo. Então, essas seriam as fontes do soft power. O soft power, o conceito ele tem é, 90, né? Então ele tem 30 anos, um pouco mais. O próprio Nai evoluiu nesse debate, ele segue falando sobre isso, ele foi bastante criticado porque é difícil de medir, é difícil de saber o que, é, o, que é, o que é recurso, o que é efeito. Então você fala que um país tem soft power, ou que o resultado foi soft power, ou que um filme é soft power, então tem algumas dificuldades de definição e tal, mas ele continua sendo um conceito muito interessante e agora ele tem um revival com a China falando muito sobre soft power. Aí a gente pode chegar nisso também mas eu acho que era um, um resumão. E aí o, também tem um problema do soft power que é a presença não do Estado. Então o NAI fala de três fontes. Duas delas são bastante estatais, certo? Então valores políticos é, têm uma presença do Estado muito grande e política externa nem se fala. Só que mesmo assim o NAI insiste que Uh, por exemplo, quando ele analisa o caso chinês, ele fala que a China tem um déficit de soft power. Ele falava mais, agora ele fala menos isso. Mas ele ainda fala que a China tem um déficit de soft power. E o que o Estado chinês pode fazer é sair do caminho e deixar a sociedade se manifestar livremente. Mas dois dos três elementos do soft power são eminentemente políticos e estatais. Então, tem algumas dificuldades aí de, 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 de elencar essas questões. Mas são pontos que a gente enfrenta na... na, na na academia, né, a gente tem que, quem quer lidar com esses conceitos tem que ter um pouco de clareza dos problemas e tentar construir por cima disso
2: é que você falou, eu me lembrei mas no, quando a gente fala de política externa aí abre espaço, né, por exemplo atores subnacionais, né, como os governos subnacionais fazem diplomacia cultural, isso já há muitos anos, desde a época da guerra, né, da segunda guerra, então intercâmbio cultural, cidades irmãs, né, mas aí, enfim, eu, eu te perguntava, porque você falou que trabalhou no Ministério da Cultura em São Paulo, São Paulo foi uma referência nessa discussão, né, inclusive com a China, agora na pandemia também, mas aí eu vou, tô abrindo outro, outra, outro campo aí, mas aí quando você falou Estado, falei, tem o Estado, mas tem os atores subestatais também, que tem um engajamento aí, né, bem forte. E
0: esse é um tema que, assim, quem, quem acompanha o debate sobre a China, sabe que esse é um tema, como você super é, super apontou, é um tema que, que, que a gente vê em várias dimensões. Negociações do governo, do Estado de São Paulo com a China para questões de vacina. O, o, o consórcio do Nordeste, então vários governos do Nordeste fazendo o que a gente, enfim, na academia seria uma espécie de paradiplomacia. Com atores também, por vezes atores unitários na China, mas também por vezes com cidades e províncias e empresas. Então, assim, é imprescindível estudar esses pontos, e isso entra também na questão cultural. É, tanto, enfim, por exemplo, a China tem um, uh, alguns, uh, algumas iniciativas. Eu, quando trabalhava na Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, na cidade de São Paulo, a gente recebeu uh, uma delegação que veio da, né, de. de, de, de de atores da, 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 da indústria do cinema chinês, tanto de, da parte de regulação, quanto até partes bem específicas, como, sei lá, efeitos especiais. Eles vieram para se encontrar, passaram por várias cidades, foram ao Rio. E aí, em São Paulo, se encontraram com, com a turma do cinema e também com a empresa, com, com a Espcine que também, por si só, ela, ela é dos três entes, né? ela, ela é municipal, ela é governa do, do, do estado de São Paulo e é federal, tem recursos dos três entes. Então, assim, é isso, tem uns processos de integração que, por vezes, fogem do, do âmbito né, da, da federação em si, mas eu acho que ainda mais do que esse, tem a atuação dos agentes enquanto pessoas privadas, tem a atuação das empresas, então... Na minha pesquisa, por exemplo, no mestrado, eu estudei três instrumentos que eram os Institutos Confúcio, os veículos de mídia e o cinema. Então, por exemplo, nos veículos de mídia, no ano retrasado, no ano 2019, por conta do por ocasião da cúpula dos BRICS que aconteceu no Brasil, foram assinados três acordos de cooperação entre a China Media Group, que é um grande conglomerado de mídias da China que em, em tamanho e dimensão, talvez seja o maior do mundo, com três instituições brasileiras. A EBC, Empresa Brasileira de Comunicação, então é um ente que tem aí uma, uma característica mais pública, com o grupo da o Grupo Bandeirantes e com o Grupo Globo, para fazer uma série de produções, inclusive de coproduções, e para coproduzir, inclusive, em áreas como esporte, cinema, 5G, porque as produções dependem também dessas questões. Essa é a diplomacia cultural. Do lado da China a gente consegue ver talvez isso com mais clareza, porque tem é, o China Media Group é, é um ente privado, mas também com participação pública, então tem dá para falar que a diplomacia e tudo mais. E do lado do Brasil, isso é diplomacia cultural. Talvez na, no caso da EBC a gente consegue distinguir um pouco mais facilmente, porque aí tem uma participação governamental. Mas e na Globo, no caso do, do Grupo Globo e do Grupo Band? É, os, os atores são privados. E aí? Então, assim, são algumas das dificuldades que a gente fa... tem com relação a isso. E também tem a própria dificuldade do, do, do objeto cultural, da, da, da questão dele ser fluido, dele ter recepções diferentes em partes diferentes. Por exemplo, se fala muito agora da diplomacia cultural da Coreia, do Sul, por causa sei lá, do Parasita e agora do, do Round Six. O Parasita ele é um tema muito interessante de debate, porque o filme em si é super crítico à sociedade sul-coreana. E ele é um objeto de diplomacia cultural? Ele é um objeto de soft power? Porque ele promove a cultura sul-coreana? São alguns debates que são tensos, assim. Aí precisa ter clareza e sentar com calma, analisar, construir modelos. Eu, eu, eu brinco com a turma. Agora tem muita gente, né? Eu fui em algumas bancas de TCC, é, da Coreia, eu adoro. E por, por causa do... do do, 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 do K-pop, dos k dramas e tal, e eu falo, galera, é isso não, pesquisa, preciso que vocês gostam, né? Porque dá um trabalhão, então façam mesmo. Mas é isso, precisa ter um pouco de clareza, é porque o, o BTS está fazendo sucesso, isso é soft power. Na definição do NAI é, mas é diplomacia cultural? Daí tem que pensar. O BTS foi para a ONU a convite do presidente da Coreia do Sul. Enfim, aí não tem muito como falar que não é diplomacia cultural. Então assim, são, são alguns, eu não sei se são mais confundi Não, é os não, critérios,
2: não. né tem que estabelecer o critério Mas eu, é. é um desafio
0: Mas é divertidíssimo é, eu,
1: não... eu mesmo já, já também tive em bancas de, de K-pop Então eu também já, já entrei na onda
2: Você está ouvindo Chutando a Escada Um podcast de política internacional E divulgação científica em relações internacionais para apoiar este projeto, acesse chutandoaescada.com.br/apoio.
1: Antes, né? A você e a Débora estavam falando que a área de relações internacionais sempre foi marcada o mainstream, né, por uma discussão clássica de armas e dinheiro, né? Ou seja, o poder hard que poderia ser a grosso modo definidos dessa forma, mas que há uma virada na área, por uma série de razões, é, de diferentes escolas de pensamento, que a gente poderia chamar, grosso modo, de uma virada culturalista, talvez, onde há outras variáveis que... É, que passam pelo poder das ideias, pelo, pela cultura, né? por outros tipos de manifestação de poder, é, e aí, conceitualmente, isso se manifesta, tanto na ideia do soft power do Nike, a gente estava discutindo aqui, que tem diferentes fontes, né? o que é fonte, o que é efeito, o que é causa, é difícil mensurar o que isso significa, isso ficou muito claro na tua fala, é, das dificuldades do conceito, é, e também tem até uma outra dimensão, Paulo, e é, se você me corrigir se eu estiver errado, que quando você narra né, o, a, o, o NAI, como que o NAI ele vai até hoje insistindo né, é, em determinadas ideias, por exemplo, quando usa o conceito de soft power para se referir à China, né, que talvez a China tenha um déficit de soft power justamente porque lá tem estado demais... É, ou seja, o próprio conceito ele é carregado né? quando ele parte do NAI, porque ele é carregado de, de ideias e de valores. O próprio conceito de soft power é um tipo de manifestação intangível do poder, do poder acadêmico estadunidense. Isso talvez nos ajude a entender até uma primeira parte da discussão que a gente estava falando, olha, a China materialmente tem uma presença enorme no Brasil, mas a China, enquanto campo de estudo, ela aparece bem depois. E aí eu estou problematizando, talvez a, a explicação disso esteja justamente no teu objeto de estudo, né? que o, o, o poder das ideias que vem dos Estados Unidos são tão mais fortes, né? que, o, que mesmo que materialmente, as condições materiais nos obriguem a estudar a China, a gente ainda está um pouco atrasado, né? parece que é um, há um descompasso. É, é, dessas questões e aí para não monopolizar eu, eu te devolvo né, se essa provocação faz algum sentido e eu queria trazer mais um conceito porque aí a galera que vem principalmente da ciência política né, pode ouvir a, essa discussão de soft power diplomacia cultural que tem o estado, ou diplomacia cultural é mais pro estado, soft power tem todos os aparelhos né, é, civis ali, de difusão de ideias mas a galera principalmente das ciências sociais vem a, o conceito de hegemonia aparece que né? Fala, pô, mas isso o Gramps já falava há muito tempo, né? É, então eu te devolvo com essas duas provocações, né? É primeiro essa, esse descompasso do que se estuda é, no Brasil e tal, se isso também não é já um tipo de manifestação de soft power na academia brasileira, e a segunda provocação é essa, né? Que, que eu acabei que eu acabei de fazer se hegemonia pode entrar nesse balaio, nessa discussão na tua, na tua na tua maneira de enxergar o tema
0: ótimas ótimas provocações a a, a professora Christine Zanella ela 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 gosta muito desse desse ponto final que você disse assim eu, eu convidei ela para minha banca de, de qualificação eu, eu sou bem fã dela e ela levantou exatamente esse ponto e eu concordo totalmente com ela assim é, é uma crítica constante que se faz ao Nai que ele não citou o Gramsci, é, ele estava inspirado ali, e em vários momentos ele chega a falar próximo qualquer coisa de hegemonia. É muito clara que, enfim, as coisas não surgem, né? <risos> Ele empacota bonitinho e, e ele tem um conceito que ele é, é muito, muito legal de falar, é muito sucinto, assim, né? Eu, eu até sou, sou menos sucinto que o Nair, o Nair ele é muito claro, muito conciso no conceito dele. Mas é isso, tem uma presença do, do Gramsci, a gente pode falar, falar do Gramsci, mas do relações internacionais, o próprio Robert, o Cox falava muito no um Poder das Ideias e tal, mas o Gramsci mais pensando em ciência política. E esse ponto que você trouxe... Então, assim, essa é uma crítica que se faz ao Talvez tivesse que, que ter rolado uma, um reconhecimento aí da, da, dessa, dessa influência. E esse ponto que você trouxe, mostrando também que talvez nas relações internacionais seja um pouco mais namorado, eu sinto muito em sala de aula. Essas duas, esses dois semestres que eu estava lecionando agora e, e em outro semestre também na UNB... Com, com, com disciplina, com, com salas de aula um pouco mais multidisciplinares, ou, ou com pessoas de outros cursos, eu começo a falar isso, a ah, dificuldade, da importância de estudar cultura, dependendo do curso que a pessoa for, se for, por exemplo, de história, a galera me olha bem assim, tipo.
2: Meio óbvio, né? Mas é, né? Pra...
0: Então, assim, e eu, 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 isso, aconteceu, isso aconteceu com frequência, assim, o. Eu, 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 no primeiro, eu, eu dei dois semestres dessa, eu, eu criei uma disciplina tal, eu ainda estou nos processos de elaborar ela então você vai testando os textos né? então, é, no, no, na primeira vez que eu dei no semestre passado, a turma chegou e falou assim, eu estou achando legal, mas assim eu meio de saco cheio desses textos o cara, o primeiro, a primeiras, as primeiras duas páginas o cara tentando justificar a importância da cultura nas relações trans. eu já entendi e, e... e aí nesse semestre eu avisei a turma, eu falei, ó é só pra, é, é esse o modelo então, talvez esse seja um ponto é, nas relações internacionais, talvez isso tenha vindo com um pouco mais vagar. E mesmo assim, eu acho que isso fala muito mais sobre o predomínio das, 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 das teorias mainstream do que de não ter tido assunto, porque você parar para pensar, essas, essas, esses debates, essas viradas, por exemplo, a virada pictórica, a virada linguística, tudo isso aconteceu na década de 70, Sei lá, os textos do, 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 do Shapiro, por exemplo, do Michael Shapiro falando da importância de estudar tudo isso, é lá da década de 80. Então, assim, nada é novo. Mas, de novo, fica no fim do TRI-2, né? no fim de Teoria das Ações Internacionais 2, quando ninguém está com muito mais saco. O que tem gente argumentando, o próprio Acharya e o Buzan têm falado isso já há um tempo, e agora esses outros autores, aí eu quero ir chegando para a sua segunda pergunta, é, é justamente a questão do objeto de estudo. Então, no caso da China em si, e aí a gente pode falar isso com relação a vários outros temas, né? o, o Acharya e o Busan tem, aquele, tem um livro já clássico das relações internacionais que é, é Non-Western é, International Relations Theory, perguntando por que, se não haveria, por que não haveria uma teoria de relações internacionais não ocidental. E ali o foco era bastante asiático, né? Então, por exemplo, o Brasil nem entra nesse pacote, porque mas é ocidental, não é ocidental? Então, nesse livro que eu mencionei há pouco, do Yatintin, é, ele já fala um pouco mais sobre isso, né? sobre outras fontes, outras vozes, e aí tem um capítulo, por exemplo, do, do Oliver Stone que eu falando de uma perspectiva brasileira, é, que, é, que é super, super bom... E tal. Então, assim, eu acho que tem, tem um pouco dessas questões, das teorias mais estudadas dentro dos nossos cursos de relações internacionais no Brasil serem essas mainstream, e aí a gente pode debater, enfim, problemas da própria teoria, da, da própria disciplina de relações internacionais, esse foco e tal. Mas o que eu acho interessante é que é isso, a China começa a ganhar mais destaque agora por causa do, do próprio peso da China, e esses debates começam a ganhar um pouco mais de, dimensão, de, 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 de mais atenção também. Então, eu mencionei para vocês é, dois livros que foram publicados recentemente, tem bastante gente falando sobre isso, sobre a importância de estudar também teorias de relações internacionais que, que abordem outras questões. O, o autor que eu, que eu tenho lido muito, que eu já mencionei ele algumas vezes, é o, o professor Yachintin. ele, um dos livros dele se chama Uh, a Relational Theory of World Politics, que defende ali a criação de uma teoria de relações, ou de, de política mundial, de relações internacionais, que seja relacional. E aí ele fala que no Ocidente, pelo menos desde o iluminismo, o foco sempre foi o indivíduo. Então as pessoas que são racionais, então, são racionais e tomam ação racionais e elas sabem o que é melhor para elas, e aí o Estado, a gente pensa nele como uma bola de bilhar, também uma forma unitária e tal. Então ele fala da importância que se tem do indivíduo e da racionalidade, ele, ele fala que na China, por conta de aspectos culturais, o ponto central não é o indivíduo, é a relação entre pessoas, então ele defende que se olhe para uma teoria relacional das relações internacionais, e segundo ele, isso muda todo o enfoque. Os temas centrais das, das relações internacionais, das teorias mainstream, são sempre focadas nesse, nessa questão da racionalidade, atores racionais, então, o positivismo todo, tá, do realismo, do liberalismo e então, tal. Então, assim, e, e aí ele fala que para tudo isso, o mais relevante é o aspecto cultural. E não é cultura olhar só uma obra de arte, porque aí às vezes fica isso, fica uma perfumaria. E você consegue ver isso dentro de, de autores realistas, por exemplo, se citava cultura às vezes, mas era uma obra de arte, ou, enfim. E ele fala que não, são aspectos centrais de perspectivas e de visão de mundo. Então, ele tem uma... uma ele começa o, o livro dele com uma poesia que eu acho linda, que é do Suti, que é um um, um, um um poeta chinês do, do mais ou menos do, do ano mil ali e ele em torno ali do, volta desse, dessa data e ele fala ele fala dessa poesia eu vou citar livremente porque eu, de cabeça depois eu até posso passar direitinho para vocês mas ele fala da ele está numa montanha ele está subindo a montanha e ele fala que de onde ele está ele consegue ver um cume de um lado ele consegue ver um lado da montanha mas ele não consegue ver a montanha como um todo porque ele está dentro da montanha, então ele não, não tem como analisar tudo. E aí ele, ele, o, o Yatintin usa isso para argumentar a importância de se conhecer mais culturas, porque se a cultura é uma perspectiva de uma visão de mundo, quanto mais culturas você tiver, mais amplo será seu mundo. Então ele... ele mostra isso, que essa limitação de não conhecer costumes e não conhecer visões, perspectivas, por exemplo, o confucionismo. Então, quando se fala de confucionismo dentro das relações internacionais, dentro da, da, dessas relações internacionais chinesas, se descarta isso, como se fosse uma propaganda de algo muito antigo, muito velho. O novo mesmo é a República, que foi criada 200 anos de Cristo na Grécia. Então, você falando não, eu, beleza, então aí, aí tudo bem, mas o confúcio, que é 200 anos de Cristo também, daí não pode. Então, assim, essas coisas a gente toma como dado porque a gente acha que é universal, ele fala, né? A gente, o Ocidente, vocês tomam como dado porque vocês acham que é universal, mas não é universal. E não falando de, de do que é melhor, o que é pior, eu não estou entrando nesse debate aqui, é só a importância de, de olhar para isso. E, esse, e, e aí ele tem um, um capítulo é, num outro livro, que é esse livro que ele editou, que se chama Globalizing IR Theory Critical Engagements. Aí o, cap, o capítulo dele é justamente, eu, eu adoro o título, eu vou ler para vocês, peraí. se chama A Multiverse of Knowledge, Cultures and IR Theory. Então ele fala também dessa, dessa, dessa multiplicidade, de múltiplos universos de conhecimento e da importância de conhecer a cultura para isso. Quando a gente não conhece, a gente coloca tudo em termos de Uh, enfim, é isso, anarquia vai ter guerra então, e aí ele fala que não, não é isso só que se a gente já, vem, já entra na discussão com essa mentalidade, a gente acha que tudo resta propaganda, e que é mentira e que é só argumento, e a gente nem dá espaço para o debate, eu acho que é esse um pouco o argumento dele, a gente precisa conhecer mais e esse papel, agora que a China é a segunda potência do mundo talvez sendo a primeira, por exemplo no caso brasileiro, é o principal parceiro comercial do Brasil, esse papel é nosso a gente tem que correr atrás. <risos> então, assim, não é assim, ah, mas o que é a China? Vem me explicar. Tem tempo, eu tenho outras coisas para fazer. Você vai atrás, estuda, o interesse é de vocês. Isso, isso também é uma das questões que vem mudando, inclusive aí vai para o lado dessa diplomacia do Lobo Guerreiro. É uma mudança de postura da China que antigamente falava, não, eu vou te falar, ou então ouça aqui, vamos me chama para a mesa e tal. E que agora fala assim, olha, você quer entender? Então fica quieto, deixa eu falar que talvez você vai aprender mas se ela aprender, vai atrás e vai estudar, então eu acho que, aí, ah, mas a China é arrogante, tal, enfim, talvez até seja por algum outro, né, mas, mas eu acho que tem um pouco dessa questão, da a, a, a disciplina, ela é ocidental, ela é, é, é a história dela, né, e tem toda essa ideia das narrativas, né, que a gente não, 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 não associa, a, a Cynthia Weber fala, fala disso, né, que a gente não, não acha que tem historinha, mas tem historinha, se volta sempre, se volta para Tucídides, se volta para as guerras do, Polipo, do Poliponeso. Então, assim, essas questões todas são culturais, elas são históricas, elas são dentro de narrativas. A gente não conhece nada na China. Se eu falar, sei lá, é, contar alguma história da, da, da Batalha dos Três Reinos, que é uma batalha muito importante da China, para mim, talvez, não ressoe, eu não, 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 não entendo o significado. Assim como se você falasse, sei lá, ah, eu vou fazer como Pontos Pilatos, para um chinês. O cara vai falar, quem que é esse que aconteceu e tal? A gente tem essas referências mesmo, quem não é cristão, católico, sei lá. Então, assim, eu acho que a importância da cultura, ela é nesses detalhes desse, desse, desse tanto, assim, sabe? Jada da wall, you level. Now we go. 啊,
1: Mas, o Paulo, é, uma das dimensões aí, então, da diplomacia cultural chinesa, além do Instituto Confúcio, que foi objeto do seu mestrado, né, é, a gente poderia até falar isso um pouco, é, é o cinema, né? o cinema como está na tua tese de doutorado recém qualificada pelo que eu entendi né? é do é, parabéns pela qualificação é. é o cinema é portanto se eu entendi bem uma dimensão relevante da diplomacia cultural chinesa é, dentro dessa chave que a gente está é, te ouvindo falar aqui desde o início é, e, e aí eu queria te ouvir um pouco assim né como que o cinema é estruturado se há uma... Há uma você, você já deu algumas pistas, né? Que tem faces né? em atores da sociedade, é, mais que são grupos empresariais, mas tem face, uma face ligada a, talvez ao Estado, né? é, portanto é um negócio meio híbrido, é, é isso mesmo, faço essa primeira pergunta, e depois, né? agora como consumidor, eu como um consumidor de cinema, porque bom há um pressuposto de que há uma diplomacia sendo feita portanto essas peças elas estão sendo veiculadas né para poder propagar uma determinada é, leitura sobre a cultura chinesa né a partir do chinês então. a minha impressão é que é, esses sinais não tem não, eu, pelo menos eu não estou captando né talvez esteja no lugar errado né, é, a gente capta muito mais a cultura é, peças né cinematográficas da cultura estadunidense e quando chega da, da Ásia, a gente estava falando agora há pouco, chega da Coreia do Sul, né? Que é um país muito menor né? é, do que a China, mas que, do ponto de vista da diplomacia cultural ou do soft power, né, tem um poder desproporcional na juventude brasileira comparada aos chineses, né? Isso daí eu acho que também. Não Talvez eu não esteja falando nenhuma barbaridade, né? Basta ver o, os exemplos que você mesmo deu: O Parasita, o Round Six, o BTS, o K-pop, é, desde o Gangman Style, enfim. O, né, a cultura sul-coreana é muito mais presente é, no Brasil do que a cultura chinesa, é, e aqui eu me refiro a, 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 ao cinema, né, à TV e tal. Fiz uma referência à música também. O que, que a Coreia do Sul faz, então, que a China não faz? O que está que acontecendo, né? O que, que a
2: China faz, você não sabe? É né? O que, que a
1: China faz, e eu não sei, né? Exatamente, é, acho que essa é a pergunta certa. É, eu Estou no lugar errado mesmo. Não, é, é
2: porque eu me lembrei ah. que você disse que o, o, o conceito de soft power é isso, né? A gente exerce influência e a pessoa nem sabe, né? Eu acho que a gente Sim. deve estar tá
0: bem por aí. É... Ah, essa, essa pergunta é, ela é ótima e super difícil de responder, porque, enfim, eu acho que para trazer o cinema para o debate, eu, eu até já escrevi sobre isso na, na, na minha dissertação, então um dos capítulos foi dedicado ao estudo do, do cinema, do caso do cinema, é, e aí eu expando tenho expandido isso agora na, na, na tese. Né? Mas a, eu acho que, que é importante destacar alguns pontos. Primeiro que, assim, o... Não é novidade o que a China está fazendo, né? De buscar usar o cinema. Como nos parece super óbvio, mas nesse momento bizarro que a gente está vivendo de xenofobia e xenofobia, é bom sempre destacar. Assim, a China está querendo fazer propagandas no cinema, gente. Eu cresci vendo o Rambo, sabe? O Super-Homem. Enfim, agora o Homem-Aranha. Nada disso é novo. E é muito, muito importante destacar isso. A própria história. Do, do, do uso de cinema como instrumento de, de, de divulgação de seus valores e tal. Isso é, é bem estadunidense, é bem hollywoodiano e, e tem muitos discursos, muitos, muitos trabalhos nessa direção. A própria professora Cristina Zanella tem um, um capítulo bem interessante no, no primeiro volume das Relações Internacionais e o Cinema, é, estudando o soft power da China... Desculpa, o software Power Hollywood com a chegada no Brasil do filme é, Alô, Amigos, né? Quando se cria o, o, o Zé Carioca e tal. Então, se assim, a gente tem em primeira mão... É, aliás, isso foi muito legal. Eu, numa das aulas eu, eu, eu ia falar um pouco sobre isso, apresentar o, cap, o, o capítulo da, da professora Cristine. eu falei, ah, eu acho que todo mundo já conhece essa história. E, e a, 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 né, a, a turma, pessoal super novo, a galera não sabia... Que o, Carioca, que o Zé Carioca, essa história toda, o Disney veio para o Brasil, então Rockefeller, tem muita coisa... muita coisa. Não sabia, e, e, e aí uma das pessoas falou assim, cara, eu tô bravo agora, porque eu me senti meio usado, mas eu não consigo deixar de gostar do Zé Carioca. Eu falei, mas é isso, é maravilhoso, por causa disso que é bom, né? Então, assim, acho que a gente tem todo esse histórico e, e para resgatar do caso. O estadunidense tem muitos outros casos que a gente poderia apontar. A China sabe disso e faz isso... Inclusive, é por um pouco de inspiração nesses modelos todos. Eu acho que o caso chinês ele tem algumas peculiaridades que, que, que me fizeram ter vontade de continuar estudando isso no doutorado. O primeiro é que o exemplo maior de, de, né, de, de, de disputa cultural, o próprio Nai, no livro dele, ele cita que antes do Muro de Berlim ser, é, ser derrubado pela, pelas marretas, ele já tinha sido perfurado pela cultura norte-americana, principalmente pelo cinema, mas também pela televisão e pela música, todo mundo se vestia como Elvis, via os filmes que estavam rolando e tal. Então o Nye fala da, da importância do cinema, e o Nye também cita uma conversa que ele teve com, ele não dá nome para ela, mas é uma ativista chinesa, que ele conversa com ela na rua, nos Estados Unidos, e essa... Ativista chinesa fala que assim, ah, a gente viu muito filme de Hollywood, muito filme estadunidense, né, de Hollywood, e todos eles sempre tem casamentos, funerais e going to court, né, e processar alguém. Então assim, a gente sabe que em algum momento na vida a gente vai ter que processar alguém nos Estados Unidos. Então o Nai fala da importância que o cinema tem também para essas questões de promoção da cultura e tal. Mas na Guerra Fria, a gente tinha um, um, um cenário muito diferente. O, o, os filmes de Hollywood quase não entravam na União Soviética, entravam muito pouco. Segundo Niles, que entravam, faziam um efeito devastador. Mesmo, filme que, mesmo filmes que não queriam, que não eram propagandísticos, sempre mostravam que as pessoas não precisavam ficar na fila do pão, na fila da comida, que elas tinham carro, casa, o que inviabilizava a propaganda negativa que se fazia dos Estados Unidos na União Soviética. Mas... Os filmes não entravam massivamente, e os filmes soviéticos também não entravam nos Estados Unidos. Tem uma disputa estratégica aí, questão estratégica de tentar fazer influência por meio do, do cinema, dos artefatos culturais, mas tem uma questão muito forte econômica também. Não se dependia, sabia-se que não, não, não teria bilheteria da União Soviética. Isso muda completamente no caso chinês, principalmente quando... Desde 2016, a China é o país do mundo com maior quantidade de salas de cinema. E desde o ano passado, desde 2020, a China é o país do mundo, é o maior mercado cinematográfico do planeta. O que muda essas questões? E Hollywood passa a, a depender cada vez mais dessa bilheteria também. Então, filmes hollywoodianos podem ter sucesso ou serem um fracasso só por causa da bilheteria chinesa. E tem alguns exemplos. Então, sei lá, tem um filme que é o, o, o Warcraft, né? que é baseado no jogo e tal, e que não foi um sucesso global. É, mas na China se gosta muito do jogo, e o filme foi um sucesso tão grande na China que a bilheteria dele fez, fez ele ficar entre os mais vistos daquele ano só com a bilheteria chinesa. Então, assim, esse é um, é um ponto importante para tentar entender a mudança dessas relações. Eu publiquei alguns artigos sobre isso. E, Paulo,
1: e é por isso que não tem vilão chinês em filme de Hollywood? é.
0: É esse o, o ponto que se faz as perguntas, né? Inclusive agora, por exemplo, saíram algumas matérias sobre o, o, o James Bond. Ah, por que, que o James Bond não tem um vilão chinês? É, não tem mais e tal. O New York Times publicou em 2018 um, um especial falando: Ah, como a China se tornou uma superpotência, é uma das matérias um dos, dos, dos especiais dentro desse, desse grande projeto era falando sobre o cinema e como a China reescreveu os seus próprios roteiros. E falando que os filmes Hollywood não, não, não fazem mais vilão chinês, porque se fizer vilão chinês não vão poder estrear na China e daí, enfim, não tem essa bilheteria, então os estúdios não arriscam. Tem alguns casos bem, 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 bem divertidos. assim Eu sempre conto para a turma. É, um deles é... O que eu acho mais, mais gritante é o, o caso do, do português que chama Amanhecer Violento. Em inglês é Red Dawn. Red Dawn é um filme... O primeiro foi feito em 84, no meio da, da, daquele momento que a gente chama de Segunda Guerra Fria. Então, Reagan, aquecimento da Guerra Fria e tal. E é um filme mega patriótico. O Patrick Swayze, o, o Charlie Sheen, uma galera toda novinha. E a história, eles estão numa cidadezinha... No interior dos Estados Unidos Middle West, norte-americano, né, estadunidense E aí os soviéticos começam a invadir Matam todo mundo, saem dando tiro em professor E aí o, o, um grupo de, de, de alunos e alunas se refugiam na montanha E fazem uma guerra de guerrilha Mas assim, o filme é bizarro, com discursos patrióticos é, é bem assustador E aí você começou a fazer uma versão em 2009 E a China invadiria os Estados Unidos vaz, Vazou uma versão E os chineses falam Cara, para com isso, nós somos amigos Para que que eu vou invadir vocês? Para que você conversa, Não, Vazou a versão do filme antes do filme ser publicado? Aí Vaz, vazou, ah. vazou Vazaram imagens, vazaram Um, um pedaço de script e tal E aí rolou essa Essa, essa fala pública da, de, de, de pessoas né, ligadas ao governo tal. E aí o, o cenário já estava um pouco diferente O estúdio deu uma redada O próprio diretor deu uma redada E aí mudaram, nessa matéria do New York Times Conta tudo isso, mudaram digitalmente Todas as, o filme já estava filmado, mudaram as cenas, e aí tiraram todos os símbolos do, 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 do exército uh, da, 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 da China e colocaram a Coreia do Norte que invade hum, os Estados Unidos. A Coreia do Norte, que aí está de boa. Né? Mas, é o eixo tá do mal mesmo, é o
2: eixo do mal, tanto é, para assim, qualquer um. e, aí,
0: e aí, o curioso é que o filme não, não estreia mesmo na China, então não adiantou tudo isso, mas assim, é, esse é um dos casos, tem o caso que é muito citado do, do Iron Man 3, né? o Homem de Ferro 3, que tinha um mandarim, mas o mandarim, que era originalmente o um mandarim, ele, ele é, é, é interpretado pelo Ben Kingsley, né? um ator, o Ben Kingsley dentro do filme ele é um ator interpretando um vilão, e ele tem toda uma estética meio afegã, ele tá numa caverna, ele é, enfim, ele não tem uma estética chinesa como material original, e agora no Shanti, é, eles é, que, que acabou de estrear esse ano eles dialogam com isso até é bem interessante também da Marvel também da, da agora da Disney é, tem o caso do doutor Estranho é, na, na revista né, na revista em quadrinho o doutor Estranho ele, ele aprende os poderes dele com um ancião que era um mestre que vivia no Himalaia no Tibete aí tem que falar do Tibete tema é sensível deixa isso para lá no filme eles substituem colocam a tilda, a tilda Swinton, ela é uma, coloca uma mulher e ela é celta. Então você muda as histórias e os próprios produtores deram uma entrevista num podcast, o podcast é sempre perigoso. Perigosíssimo. É, falando, é, você sai batendo papo e não esquece que está sendo gravado. É, e aí eles falaram, ah, a gente preferiu fazer isso para evitar dor de cabeça. E tem um caso que eu acho mais legal para ver o quanto é preemptiva é a, é, é a ação do lado dos estúdios é, vazaram os documentos da Sony... quando teve um, um, um hackeamento lá e tal... e aí acharam os documentos... tem um filme da, 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 produzido pela Sony... se chama Pixel... tá na Netflix, ou tava... É, os, os alienígenas vão invadir a Terra... e eles tomam forma de Pixel... a Dan Sandler e tal... é um filme bem... bem blockbuster, bem Summer... Assim, bem levinho e tal... mas o, o, os Pixels eles tomam vida... os alienígenas tomam forma de Pixel... e explodir várias partes do mundo explodem uma, uma base dos Estados Unidos em Guan, se não me engano, explodem do Taj Mahal e iam fazer uma, uma, um buraco na muralha da China. Um, ex um executivo da Sony manda um e-mail e falou, gente, vai dar dor de cabeça, deixa isso para lá, tira, e eles tiram. Então, assim, é, saiu um grande relatório no ano passado pela PEN America, que é uma instituição que, que defende liberdade de expressão e tal, e o relatório se chama Made in Hollywood Censored by Beijing, falando dessas censuras feitas por Pequim e apesar de eu achar também algumas dessas questões problemáticas é importante dizer que não é Pequim que está censurando Hollywood são os próprios estudos hollywoodianos que estão se auto-censurando, o que não deixa de ser também uma questão para a gente debater mas é difícil colocar essa, essa mão chinesa entrando em Hollywood falando, tá. a gente teve vários outros casos que, que também tiveram certa repercussão, o caso da NBA é, enfim, o South Park fez um episódio engraçado juntando tudo isso e tal, depois se quiserem eu posso recomendar para quem quiser ver, mas assim, tem essa questão dos vilões, é, e aí se fala muito disso, ah, recentemente não tem mais vilão chinês, isso já faz um tempo, então por que, que não tem um vilão chinês no 007? Eu até fui, fui convidado para fazer uma palestra sobre isso, e eu retomei o primeiro 007, que é o Dr. No, e o vilão é chinês. E ela fez, né? Então é um, um ator uh, branco, de olho puxado. Então, assim, a gente, a, a professora Anne Cocas, que é uma professora da, da Universidade de West, uh, da Universidade de Virginia, que tem um livro incrível chamado Hollywood Made in China, estava junto na minha banca de qualificação, junto com a professora Cristina Zanella ela sempre fala isso. A gente pode problematizar essas questões, mas a gente não quer que volte o Fumanchu. O Fumanchu não é bom para ninguém. Essa, essa demonização, criação de, de, de vilões, os estereótipos... Então, a questão dos estereótipos são problemáticas. Eu publiquei um artigo na, na, na revista Interação, que é lá da Universidade Federal de Santa Maria, falando sobre como a criação desse imaginário sobre o Oriente... Né, sobre a China, especificamente no Ocidente, por meio dos filmes hollywoodianos, e tem vários casos que são bem problemáticos, a questão da mulher, né, então a mulher era sempre tratada ou como concubina, ou como dragon lady, né, que é aquela mulher que destrói tudo, é, tem um apetite sexual, enfim, é sempre essa hipersexualização, ela estava sempre à disposição do, 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 do branco para ou ser... É, suprir as necessidades dele da forma que for. Então, assim, tem várias, várias questões muito sérias para ser abordadas também no papel que Hollywood teve na construção disso tudo. Então, a gente não, não quer um retorno disso. O que não impede de discutir também questões como autocensura, que também são, são bastante relevantes, né?
2: A diplomacia chinesa, ela tem sido exercida mais, é, nesse sentido, mais passivo ou não? Porque da forma como a gente está colocando aqui, é uma não é uma coisa proativa, né? Não existe um esforço é, coordenado por parte da China para exercer esse tipo de estratégia, né? É, ou, ou, porque, ou a gente está falando só disso até agora, mas existem outros caminhos, assim.
0: É, é isso, gente, vocês pegaram na parte que eu gosto de falar, e daí cada uma dessas conversas <risos> eu vou abrindo portas. Porque eu acho que você poderia Mas, falar é,
2: dos é, institutos, acho é, que aí seria... É assim. isso,
0: não, exato, assim, eu, 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 é que, é, eu acho interessante, esse é um lado um pouco mais visível do, ah, do, tá, da, da, da diplomacia, porque a gente ainda vê filme hollywoodiano, daí voltando para a pergunta, do é, eu acho que tem essa questão, assim, esse é um dos lados, é, é o lado dos filmes de Hollywood que tem essa questão e tal. E daí tem várias outras ações. Tem filmes chineses que estão sendo feitos. Tem, a gente ainda tem menos acesso, mas é isso. Por exemplo, o filme mais visto no mundo em 2021 foi um filme chinês. Que se chama Batalha do Lago Chanzhin. Chanzhin. e Mas não estreou no resto do mundo. Só na China. Mas só com a bilheteria da China ele é o, maior, o filme mais visto do, do ano. É, então, assim... Tem algumas questões aí para a gente analisar. Eu até dei uma entrevista para o Globo, quando, quando, quando a China virou o maior mercado cinematográfico do mundo. E aí eles me perguntaram um pouco: ah, mas por que a gente não vê as produções? Eu falei: olha, tem gente dentro da China falando isso. Será que a gente precisa fazer filme para exportar? Porque o mercado da China é grande, né? Então, assim, eu não sei. Tem algumas dessas questões que a gente pode debater, mas. É, são muitas outras, são, são diversas as frentes, o, o cinema é uma, da, uma delas, o, os veículos de mídia é outra e os Institutos Confúcio, então eu até posso falar de cada um deles, porque são, são temas que a gente também discute muito pouco, é, os Institutos Confúcio eu acho que é super, super interessante, porque... Ainda bem que o tema não entrou no Brasil com tanta força como ele vem sendo nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos, enfim, os institutos confusos são um instituto cultural. Acho que talvez seja a forma mais tradicional de fazer diplomacia cultural que se tem. Assim, Aliança Francesa, Instituto Goethe, Cervantes, British Council boa parte dos países europeus tem esse formato. É, no Brasil, se fez um debate muito grande sobre ter um instituto assim, não um avançou. Então, assim, é um formato bastante tradicional. E o modelo do Instituto Confúcio é bem próximo é, do, do Goethe, por exemplo. Só que ele tem algumas peculiaridades. É, ele começa em 2004. A primeira unidade dos Institutos Confúcio é aberta em 2004, em Seul, na Coreia do Sul. O segundo é, é na Universidade de Maryland, nos Estados Unidos. De 2004 para cá, já são mais de 500 institutos confusos e mais de mil salas de aula Confúcio. Os institutos confusos, eles são originalmente dentro das universidades e as salas de aula Confúcio seriam fora das universidades e pensadas para alcançar um público de ensino médio e público em geral fora das universidades. Isso não é muito rigoroso hoje em dia. Por exemplo, no Brasil, a gente tem uma sala de aula confusos na Universidade Federal Fluminense. Mas é esse um pouco o modelo que se tem. No Brasil... É, a gente tem 11 institutos Confúcio e 3 salas de aula Confúcio o último instituto Confúcio foi, é, foi inaugurado em 2019 na Universidade Federal do Goiás com uma característica bem interessante que ele é focado em medicina tradicional chinesa é, e assim é isso, é um instituto cultural que tem esse, essa pretensão ele foi alvo de muita polêmica por causa da configuração dele. Ele, diferente do Instituto Cervantes, ou do Goethe, da Aliança Francesa, por exemplo, você passa na rua, você vê o Instituto Goethe, você entra lá, você conversa com o pessoal. No caso do, do Instituto Confúcio, eles pensaram num modelo diferente. Todo Instituto Confúcio que abre, ele é uma, uma, uma parceria, né? uma cooperação entre uma universidade chinesa, uma universidade do país que recebe. Então, pensemos no caso do Brasil. O primeiro Instituto Confúcio foi na Unesp. É, e aí é a, Unesp, a, a universidade Rubei na né, China com a Unesp, intermediado pela Ramban antigamente, pela Ramban, que era o headquarter do, 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 dos Institutos Confusos, que fornecia material, mandava professores nos Estados Unidos, começou um debate muito tenso que isso cerceava a liberdade acadêmica. Por eles estarem dentro das universidades, não se debateria temas polêmicos. E aí tem alguns casos que de fato aconteceram que são problemáticos. Um deles, que é sempre citado, é quando o Dalai Lama estava numa visita aos Estados Unidos e ele foi convidado pela universidade, uma delas, onde tinha os institutos Confúcio e, supostamente por pressão, os institutos Confúcio se cancelou a visita do Dalai Lama. Tem alguns outros casos, tem um incidente que é super conhecido, que é um incidente de Braga, Braga é uma cidade em Portugal, e aí é, a diretora-geral dos institutos confusos estava lá, e ela, eles tinham dado apoio institucional, e ela pegou o panfleto da, 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 desse evento acadêmico que estava tendo e viu que tinha os institutos confusos, blá, 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 e tinha umas instituições de Taiwan, e estava escrito Taiwan, não Taiwan-China. Então, questionava um pouco essa questão na, na, na interpretação dela da, da independência de Taiwan, e Taiwan também não tem uma polêmica. Ela mandou que se rasgasse todos os panfletos nessa página para tirar qualquer menção a Taiwan. Então, assim, aconteceram alguns casos que foram narrados e, e repisados, e repisados, e repisados. O... Muita gente, alguns institutos confusos foram fechados e tal, mas muita gente, mesmo nos Estados Unidos, disse que esse debate ele ganhou uma cor diferente, principalmente no, no governo do Trump, por conta, enfim, de toda a, a, a relação com a China, e alguns, alguns acadêmicos que não podem ser chamados de, de, de é, aliados da China, ou enfim, é, que seria, por exemplo, o David Shumble, que é um professor da, da, da Georgetown University, da George Washington University, e ele, ele, ele mesmo questiona esse, esses, essas acusações que estavam sendo feitas nos Estados Unidos. Ele fala, olha, tem toques, inclusive, marcartistas aí, uma xenofobia estranha. Eu sou diretor dos institutos Confúcio, eu tive relação com os institutos Confúcio na minha universidade, por muitos anos, e nessa visita do Dalai Lama, por exemplo, eu recebi ele. E os institutos Confúcio não não, não 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 influenciaram em nada. Então, assim, esse debate nunca chegou no Brasil, mas por pouco. No ano passado, com enfim aquela atenção toda, tinha um embaixador uh, estadunidense aqui que também tinha uma uma, uma atuação bem próxima do Trump e próxima do governo uh, do Brasil né, atual, e a, a embaixada, o perfil oficial da embaixada dos Estados Unidos chegou a fazer tweets questionando os institutos Confúcio, oficialmente, falando que eles não talvez eles não fossem os institutos culturais inofensivos, inocentes que eles diziam ser e tal. O fato é que desses mais de 120 que chegaram até nos Estados Unidos, hoje estão 30 só institutos Confúcio nos Estados Unidos. Então houve um fechamento de 70 e tantos por cento. Então, ele é um tema que ainda dá muito, muito material para estudo. Mas é isso, é um formato super tradicional de diplomacia cultural, o mais clássico possível. Eu sou aluno dos estudos Confúcio, fui aluno na UNB, sou do Instituto Confúcio da UNB, sou agora aluno do Instituto Confúcio da Unesp e tive experiências que, sim, vão totalmente contrárias a essas narradas por esses seis, sete, oito incidentes nos Estados Unidos. Mas, enfim, meu lado acadêmico sabe que não se... Não se uma anedota para fazer pesquisa. E é justamente essa crítica que se faz. Pegaram sete casos nos Estados Unidos e, e se né e... Mas ele é um dos, dos instrumentos. É... E o outro instrumento é... são, são os veículos de mídia. um dos outros. né Tem muita coisa para a gente estudar. É, por exemplo, o games agora é, é um super instrumento. O próprio... É, é isso, tem algum, algumas... Uh, alguns elementos permitem que a gente estude estude por várias frentes. Então, por exemplo, sei lá, o TikTok é uma empresa chinesa. É, então é uma empresa chinesa, então tem um lado tecnológico aí, econômico e tudo mais, mas tem um lado é, cultural muito interessante, né? É, então, assim, são, são muitas formas de, de analisar. O, os veículos de mídia também é uma forma bastante tradicional, é só a gente pensar, CNN, BBC e tudo mais. E a China começa um processo de saída com seus veículos é, de mídia, principalmente 2008, 2010, algumas análises são inclusive por conta das Olimpíadas de 2008, que a China não teria conseguido é, controlar as narrativas da forma como ela queria e há uma expansão dos veículos de mídia, é, enfim, alguns deles são, os números são bastante impressionantes, por exemplo, a CCTV, que é a, 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 a televisão central da China, que globalmente se chama CGTN, ela é a maior transmissora do mundo, alcança um público de 1,2 bilhão de pessoas. Então, os números são todos muito impressionantes. A China Radio International, que é a rádio pública da China, é a segunda rádio mais ouvida do mundo, atrás da BBC. Veículos é, impressos, né, jornais impressos e tudo mais. No caso do Brasil, como eu citei, a gente teve esses três acordos com EBC, com Band e Globo. Então, há um caminho aí para se percorrer. A Band transmite um pequeno programa. É, no, no Jornal da Noite dela, com, com imagens vindas diretas da China. Então, a gente tem só um jornalista brasileiro cobrindo a China uh, atualmente, que é o Marcelo Ninho do, do Globo. Mas a Band usa imagens produzidas pela CCTV. E aos sábados eles têm um programa chamado Mundo China, que mostra também meia hora de, de, de apresentação de, produzida pela CCTV, CGTN, em parceria e tal. Então, assim tem algumas coisas que, que, que possibilitam a gente analisar. Se isso tem impacto, de novo, a gente volta lá atrás para o problema do próprio conceito. Isso vai mudando, a gente está vendo, a gente não está vendo e tal. Eu, pessoalmente, de novo, recorrendo a anedotas, eu, eu acho curioso o quão, o, quão grande é, é esse processo, com quão rápido é esse processo de mudança. Eu Quando começo a estudar esses temas, em 2015, como eu disse, quando eu começava a falar de cinema chinesa, as referências eram quase sempre as mesmas, Tigre e o Dragão... E aí, sei lá, vai voltando Aí tem filmes clássicos, da quinta geração Do cinema chinês e tal Mas também volta lá pro Bruce Lee Enfim, hoje, quando eu falo em sala de aula Com, com, com turma aí de primeiro, segundo Terceiro ano de, de, de faculdade, por exemplo A turma conhece muita coisa Tanto por causa da, da, das, das plataformas de streaming Por exemplo, na Netflix Tem uma infinidade de, de é, Tanto de filmes, quanto de séries Então, assim, é o impacto vai ser no um sentido. Assim. É, a quantidade de gente que estuda chinês também tem crescido muito, a demanda é, por mais professores. Então assim, Eu acho que para responder é, com uma resposta hiper longa, porque eu não tenho sim ou não, mas assim, a China ela, ela vai usando alguns modelos que são tradicionais, por exemplo, todos esses foram usados por todos, né, diversos países do mundo, seja o cinema, seja os veículos de mídia, seja os institutos culturais, mas ela tem peculiaridades, tem formatos diferentes e tal. A, a Coreia, ela é um caso muito legal de se estudar, porque houve um investimento governamental massivo desde o do, do final dos anos 90, ali principalmente no começo dos anos 2000, na indústria cultural. E 20 anos depois, sei lá, 15 anos depois começa a dar um pouco de resultado. Então, são processos longos, né? E em sala de aula, por exemplo, eu falei, uma, uma aluna me perguntou isso, eu falei da, da, do, do processo que a gente não lembra, nenhum de nós, a gente não estava é, é, não, não vivo nesse processo, mas é isso, na primeira metade do século XX, a cultura dominante, o idioma dominante era francês, né? No Brasil. É, então, assim, a gente passou já por um processo desse, o, a, a hollywoodização da coisa toda, ela foi um processo de... Que começa na metade ali do até porque Hollywood começa, né? Enfim, esse processo todo de expansão também. Então, eu não sei, são, são é muito esperar para ver, é, que é uma resposta fácil e, e, e ruim, mas, mas é que não dá muito para saber se, se as pessoas vão cada vez mais tendo contato com esses produtos, mesmo é, grupos de C pop, né? Que é o a versão chinesa do, do, do K-pop quando do K-pop quando começa. A, a, a ter divulgação a galera meio ria ah não mas olha que imitação e agora a galera sabe cantar na, na sala de aula assim que eu acho curiosíssimo então eu acho que são algumas formas que a gente pode estudar e, e isso isso lado acadêmico né e enfim e tem esse lado de divulgação mesmo cultural eu sou super entusiasta de conhecer outras culturas então para mim se eu abrir a Netflix e não tiver só o Rambo, eu adoro o Rambo, tá? Eu prescrevi um artigo, eu revi todos os Rambos e são, são legais alguns. Mas se não tiver só o Rambo, mas tiver o, o Lobo Guerreiro 2, por exemplo, que é considerado o Rambo chinês, eu acho mais legal. Eu tenho mais, tem pluralidade de, de perspectivas. Então, eu acho que essa é uma função mesmo que a cultura tem, de divulgar mais, de divulgar é, outras produções. Eu falei agora no um domingo, na, na Unila, eles fizeram o segundo festival de cinema dos BRICS. E a turma escolheu uma animação chinesa para debater, que é o Big Fish in Begonia, que está na Netflix. É lindo, lindo, lindo. eu não conhecia, eu pesquisei o cinema chinês, eu não conhecia. Foi a escolha da turma, que eu achei animal. Então, assim, eu acho que é um processo todo que, que vai acontecendo. E é isso, né, gente? É rápido. Até 2009 não se falava uma palavra da China. Então, assim, são processos longos. E aí eu acho que entra também a, a, a nossa função enquanto divulgação também, né? de divulgação. Por exemplo, na Observa China, eu, eu atuo ali como, como diretor e sou um dos cofundadores, e a gente busca trazer debates tanto políticos quanto, enfim, diplomáticos estratégicos quanto culturais. Então, já recebemos gente para falar sobre, é, enfim, cultura chinesa de forma mais, sei lá, cultura chinesa na, em negócios, ou, por exemplo, a... a a Milena de Moura, que é uma cineasta brasileira, que fez o mestrado dela na Academia de Cinema de Pequim e que fez um, um documentário incrível chamado Canções em Pequim, é, que ela fez lá. Então, a música como aproxima é, pessoas dos mais diversos lugares e é incrível. O outro filme, por exemplo, O Ponte de Bambu, que é do Marcelo Machado que narra a história da família Martins que teve uma vivência de muitos, de, de, de décadas na China e por meio da história dessa família ela mostra uma transição tanto na China, Revolução Cultural e tudo mais, mas também como o Brasil se relaciona nesse processo. Então acho que são, são muitas, é, muitos lados com bastante potencial e muita coisa legal acontecendo. É só estar tá com vontade e vamos que vamos.
1: Paulo, é, antes da gente terminar, você citou agora o Observa a China, né? que é, é, uma, é uma rede então, de profissionais é, interessados na cultura chinesa você se, inclusive falou que é um dos fundadores né, da rede é, eu fiquei curioso, você pode falar um pouquinho mais pra gente do que, que é o, a, a iniciativa o que, que é essa rede e, e como, como que a gente faz para poder acessar, seguir, enfim saber o que, que vocês estão fazendo
0: claro, é, com todo prazer a, a, a Observa a China começa em 2020, ela começa já no, nesse nesse momento pandêmico e, e a proposta era essa, juntar pessoas que estão ou estudando assuntos sobre a China ou pessoas que trabalham na China ou que têm interesse em conhecer mais a China. E, e a gente promove debates abertos. Durante 2020, a gente fez toda segunda e todo sábado, mas era aquele momento de pandemia em que todo mundo... Tá... É, mas, é, aí a gente foi mudando. 2021, a gente fez só os sábados mas a gente fez o último evento agora, no, no dia 12 ou 11, né, sábado passado é, fechando aí um total de 45 eventos com mais de 4 mil pessoas inscritas o que mostra que assim, é isso, muita gente quer saber mais sobre a China os eventos são gratuitos é, abertos, é só se inscrever no nosso site observachina.com para quem é da graduação, a gente emite certificado e, e assim, a gente está pensando em, 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 várias, em várias alterações para o ano, ano que vem Primeiro por causa da, da, da mudança no próprio cenário, né? A, a, enfim, as pessoas estão um pouco mais na rua e tudo mais, mas trazendo algumas uh, pluralidades de perspectivas aí também, fazendo mais eventos culturais. A gente sempre fez, mas tentando dar a voz para a turma, para falar mais sobre cultura. Sempre é uma demanda que me faz, ah, vamos fazer um clube de cinema sobre cinema chinês e tal. Então tem muita iniciativa, muita coisa legal aconteceu em 2020, 2021, com relação à China. A gente, ao mesmo tempo que a gente vê esse crescimento bizarro de xenofobia, xenofobia, a gente viu, viu crescendo muitas iniciativas legais, o pessoal, tu sabe a China, que é, que é um grupo de, da, da Unicamp, que também faz muita coisa legal sobre a China, o pessoal da Xumian, que é uma plataforma que tem umas newsletters incli, incríveis sobre a China, toda segunda-feira também gratuita, Radar China que também é, promove... É, tanto encontros quanto debates e tal. E a gente na não, não Observa-China, que vem fazendo esses, esses eventos todo, todo sábado. E é isso, a gente recebe desde embaixadores lá. No ano passado, por exemplo, o último evento do ano foi o embaixador Caramuru, que talvez seja uma das, das referências aí na, na, nas relações Brasil e China. Esse ano, o nosso último evento foi com a, a Júlia Leite, Leite Dias e a Mariana Buquerque, que são do SEBRE, é, do, do centro. É, enfim, aí era para falar justamente sobre o papel do, dos. Think tanks nessa relação bilateral, mas também tem um evento sobre, sei lá, como estudar na China, como conseguir bolsa para a China, então tem muita gente querendo ir, aproveitando esses momentos, ter visto que a gente está vivendo na academia brasileira, de não tem bolsa para nada, a China segue dando bolsa, tá aberto, depois eu posso até mandar o link, tá aberto para um para um edital do, do na Embaixada da China oferecendo bolsas para estudante. É, brasileiro e brasileiro né? estudantes do Brasil que queiram ir, ir para a China. Então a gente faz eventos tentando divulgar tudo isso e é isso, eu sou um dos cofundadores, agora estou atuando como diretor de programas, então a gente está publicando bastante entrevistas também no nosso site e nas nossas redes, tanto no LinkedIn quanto no, na, no Twitter e no Instagram vale a pena seguir, apareçam lá, a gente tá sempre querendo, bast... tem sempre diversidade, o que é muito curioso, assim, a gente tem vivido um processo, eu acompanhei os últimos todos, enfim, eu ouço o, o, o Chutando a Escada há muito tempo, e os últimos vocês estavam numa pegada de extrema direita e super tenso, e é, é bizarro como a gente percebe isso em todos os temas, né, é, você pode fazer um tema, ah, vamos debater um filme de China, aparece alguém lá para falar barbaridades e dessas, assim, de grupo de WhatsApp, mas, ao mesmo tempo, toda semana aparece gente nova super interessada, querendo ver coisa legal e querendo ver novas coisas. Ah, eu quero estar na China porque eu acho massa, gosto da cultura chinesa, artistas chineses. Então, é, é, sei lá, é, eu, eu, eu termino otimista mais do que pessimista, apesar de que às vezes tem que fechar o olho, respirar fundo. Mas, assim, é, é, essa possibilidade que a internet também nos dá de, de integração e de... A gente dentro da rede, por exemplo, tem gente na China, tem gente no Canadá, tem gente em Portugal, tem gente em Washington, da, 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 da organização da Observa. E a mesma coisa acontece com gente na plateia. E isso é muito, muito divertido. E é isso. Pluralidade, diversidade, a gente apoia. 快是為中,先是抽的kick rock,最心我的job,不被去是for,since we the demon,this genre,shut so stupid holding on,that way you gonna do you
2: baby,what i just eu aí E Paulo, foi uma baita de uma aula. Foi. A gente aprendeu pra caramba com você. E espero que a gente não tenha feito o que você cortou lá na Isa, né? Você comentou que toda a partir da necessidade de explicar como cultura importa, você teve que ficar os primeiros... Sei lá, 40 anos. Tô... É, o cara achou que já tinha
1: superado isso. Não, não, ah, esse
2: povo que não, que não aprendeu ainda. Tudo. Mas eu costumo falar, assim, que eu acho que o pessoal... De... Pessoal, assim, a nossa área disciplina mesmo, por conta da origem, é muito conservadora, né? É muito conservadora, é realmente muito chata, né? Então, esse olhar do sul global, esse olhar do não... Ocidente, a gente começa agora os nossos alunos com esse movimento, né? Porque a minha formação foi super chata nesse sentido, assim. De não ter um outro olhar. Então, eu acho necessário. Mas eu fiquei com... Depois eu fiquei, nossa, a gente fez ele vai fazer... Vai volta, que voltar, vai ter que chamar ele de novo, é.
0: Débora. Ele vai mas chamar de novo. Muito pelo contrário. Assim, eu, eu adoro, adoro, adoro isso. Assim, primeiro que vocês perceberam que eu não tenho problema de falar, eu tenho problema de parar de falar. É. Mas, além disso, eu, eu adoro essa parte. Porque eu, assim... Eu acho relevante. É, na Isa aconteceu uma coisa muito maluca, porque eles dão muito pouco tempo pra gente falar. Eu não sei se é, eu sim, falo isso sim. da turma. É um assim, precisa... absurdo. Você chega até é... lá pra falar 15, 20 minutos. Daqui, você vai daqui pro Canadá. Mas além disso, eu acho que a gente tem que fazer esses debates. E, e é bem o que você disse. Assim, é muito curioso ver a, a turma mais nova. Então você fala isso e a galera vai e aplica em sala de aula, quando é monitor e monitora. Começa a fazer uns trabalhos muito legais. E assim, passou. É, não, não tem mais que fazer esse preâmbulo, aí eu falo, galera, deixa esses, meu, esses materiais que eu dou pra vocês deixa numa pastinha, se vier um professor ou uma professora, falar, mas isso não é você joga esse o é, massa coisa. Eu falo, é, mas não, não coloca mais esse preâmbulo, porque pra vocês vocês já, to, já tomaram isso, ah, eu já aceitei agora vamos que vamos, então é, é legal e eu, 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 conte comigo pra fazer essa batalha sempre Paulo,
1: valeu obrigado, demais, cara, Paulo, obrigado pelo seu tempo
0: ó oh, tudo isso foi uma
1: desculpa para depois a gente receber realmente com quem a gente queria falar que é a sua companheira assim que ela <risos> falar assim, do assim que ela foi publicar o livro <risos> pode deixar é, na verdade era tudo isso era assim, só foi uma desculpa depois de falar isso ele. <risos>